0: jean On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair Alors, Jean-François et Tom, j'aimerais que vous allumiez ma lanterne, que vous éclairiez ma lanterne. J'ai une question à vous poser. Euh, la Fédération autonome de l'enseignement, on sait que les syndiqués sont en grève. Ils n'ont pas de fonds de grève. J'ai fait un petit calcul. Mettons que qu'ils donnent euh, à peu près 1 dollars par année à leur syndicat. OK, là? 1 dollars par année. Euh, ils sont 66 000 membres. Ça fait 66 millions de dollars dans les coffres du syndicat. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de fonds de grève? Ils ne font pas des grèves chaque année, bordel! Chaque année, ils amassent 66 millions de dollars dans leur coffre Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de fonds de grève? Je vous je pose la question. Est-ce que
2: Moi, je n'en ai aucune idée. <rire> euh, je me fie complètement aux chiffres que tu viens de vous donner. Oui. Mais euh, je, je crois par ailleurs que le fait que ces profs-là sont prêts à rester dehors sans payer est une indication du sérieux de l'enjeu pour eux autres. Euh, moi, j'ai rarement vu dans ma carrière des gens qui n'avaient justement pas de fonds de grève dire :« Hasta la vista, bébé, on se reverra quand vous serez vieux, nous payer ce Et rappelons que, non, en moyenne, parce qu'il y a des profs, c'est beaucoup mieux payé que ça. Mais par rapport à la moyenne canadienne des des profs, des, des enseignants, ben il y a aucune raison pour ça.
1: Mais, mais Jean-François, je ne sais pas si j'étais un syndicat, un syndiqué de la, oui. la Fédération autonome de l'enseignement, je, je leur dirais, écoutez, on commence pas un profond grève, faites quoi avec l'argent qu'on vous envoie chaque année?
3: Alors, je ne sais pas quel est le niveau de la cotisation euh, annuelle, là, si c'est 1000 plus ou moins, mais euh, euh, sur le site de la FAE, il y a un feuillet explicatif. Il y a une décision qui a été prise il y, y a un certain temps pense euh, au moment de, de la fondation pour dire ben nous on, on décide de ne pas accumuler de fonds de grève donc les cotisations vont servir à euh, au, au, à l'organisation syndicale elle-même au salaire etc mais pas à un fonds de grève parce que on considère que euh, si vous savez que euh, si vous prenez de l'argent, vous la mettez de côté euh, dans un, un compte d'épargne, vous allez avoir plus d'argent que si vous ne l'envoyez au syndicat. Ben, ça, c'est une façon de voir les choses. Et puis, deuxièmement, ben si on fait pas de grève pendant dix ans, les gens vont avoir payé pour un fonds de grève qu'ils n'auront jamais utilisé. Ben, c'est un petit peu ça l'idée, c'est d'accumuler de l'argent dans un fonds de grève pour pouvoir dire ben à oui. l'employeur, regarde, j'en ai de l'argent, ben je à fait oui. alors plutôt que d'avoir une grève longue, euh, euh, donne-moi ma revendication. » Alors, c'est leur argument. C'est un choix qu'ils ont fait de pas avoir de fonds de grève. Euh, et puis moi, je ne pense pas qu'avec l'inflation, puis une fois que tu as, as l'argent, compte tenu du, euh, du taux d'endettement du, euh, du, euh, du ménage moyen au Québec, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants euh, qui ont euh, accumulé, disons, huit euh, mois d'argent euh, au cas où ils seraient en grève. Alors, c'est quand même une police d'assurance d'avoir ton fonds de grève au sein de ton syndicat. Ce sont pas oui. les seuls, d'ailleurs. Moi, j'ai un lecteur qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait une des fédérations de santé aussi qui avait pris la même décision. Ben, si la grève se prolonge et qu'ils décident de continuer à être en grève, ça va être compliqué ensuite de faire des levées de fonds pour dire, bon, ben nous avons été la cigale et non la fourmi. Mais oui. euh, maintenant, est-ce que les fourmis peuvent nous envoyer de l'argent <rire> pour notre deuxième mois de grève Ça va être compliqué à expliquer.
1: <rire> Tout à fait. Euh, on revient sur le congrès de Québec solidaire. Et finalement, Tom, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, il a fait son piteux-piteau au début, là, avec un peu des sanglots étouffés. Et finalement, il a eu plus de 90 de taux d'appui. Donc, euh, il s'énervait pour rien.
2: Ben oui, et oui, oui. Dans, dans le même territoire confortable que Monsieur Legault et Tutti Conti en politique québécoise, PSPP et ainsi de suite. Donc oui, euh, je pense que le seul résultat qui vaille, c'était le truc entre 75 et 80 qu'Éric Duhamel a eu. Là, tu sens qu'il y a un parti vivant où on conteste <rire> un peu puis on questionne, mais... Là, ici à 90 plus, oh boy. mais j'ai eu d'intéressantes conversations et échanges avec des personnes qui étaient là cette fin de semaine. Émilie, euh, le cerf rien
1: Alors, euh,
2: Pour avoir travaillé avec...
1: On va parler avec Jean-François parce qu'il y a un problème dans la communication avec Tom. Donc, Jean-François, euh, premièrement, ça a surpris tout le monde, euh, l'élection des milices des centériens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient plutôt Christine Labrie comme euh, victorieuse.
3: Ben, euh, Écoutez, on n'avait pas de sondage interne, puis je ne sais pas ce que les pointages disaient, mais euh, donc dans une lutte à trois... Euh, rubin Gazal semblait avoir une organisation qui était solide. Euh, euh, disent euh, Le Sartérien venant de la BTB. comment se construire une organisation nationale qui pouvait convaincre les délégués. Il semble que ce qui a fait la différence, ça a été évidemment les gens des régions parce que parmi ces délégués, il y avait des gens de Montréal mais des gens de toutes les régions. Donc, euh, il y avait un biais pro-régional parce que c'est comme ça dans tous les partis. Hein. Les gens des régions considèrent que le centre, c'est Montréal puis le centre n'écoute pas assez les régions. Donc, il y avait un bien favorable pour elle. Mais deuxièmement, il semble que dans le débat qui a eu lieu, le dernier débat qui avait lieu samedi matin, euh, Mme euh, euh, Le térien a très bien performé et a peut-être euh, gagné euh, les quelques points de différence qui l'ont fait gagner. Hein. C'est seulement 4-5, selon les calculs qu'on peut faire, 4-5 votes qui ont fait la différence sur Rubagazal au oui, deuxième oui. tour.
1: Mais euh, est-ce est que Tom, tu es là?
0: Oui, je suis là. Malheureusement, l'image... Parti, okay. Mais euh, il, là où je suis, il neige beaucoup et parfois, ça tendance à diminuer <rire> le, le signal. Alors, on va être euh, au téléphone seulement.
1: OK, parfait. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'élection comme porte-parole féminine d'Émilise Lessartérien?
0: J'ai eu le plaisir de travailler avec Émilise pendant plusieurs mois alors qu'elle avait perdu ses élections à l'automne 2022. On se souvient qu'elle a travaillé avec nous et à l'ajoute et au bilan. Et... Ça ne me surprend pas. Et ce que dit euh, Jean-François a été confirmé par des amis qui étaient là, elle a tellement performé bien lors du mmh. débat que ça a vraiment fait la différence. Mais je ne suis pas surpris. Est, elle est super articulée ouais. et ses idées sont claires. Ses idées sont très claires aussi. Alors, euh, c'est vraiment pour moi une surprise. Honnêtement, je pensais que ça allait se jouer entre les deux élus. Pourquoi? Pourquoi? Ben, simplement parce qu'elles sont là. Et une chose que je n'avais vraiment pas remarquée la semaine dernière, euh, c'était rapporté par euh, Radio Camp, jeudi dernier. Ils avaient mis la main sur la liste de l'argumentaire de Ruba-Ghazal contre Émilie Sartérien, et, et ignorant Christine Labrique. Donc, leur pointage montrait que le vrai danger pour Ruba était, et ils avaient raison évidemment, était euh, de la part d'Émilie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, dans cette liste de choses qu'il fallait dire contre Émilie Le Sartérien, on retrouvait un que j'ai trouvé suave, c'était l'argument suivant, c'était « Ah, c'est une question féministe, hein, parce que si c'est pas une élue qui va être là tout le temps, Gabriel Nadeau-Dubois va se prendre comme le seul chef et les femmes vont perdre leur voix. » C'était assez rare, et c'est pas comme ça que les solidaires ont l'habitude de jouer le jeu et on me dit que ça a coûté plusieurs votes à Mme Gazal. —
1: et Jean-François, je ne sais pas si tu as vu passer sur les médias sociaux cette euh, entrevue euh, que Génération Oui a fait avec Christine Labrie. Alors Génération Oui font un balado super intéressant euh, sur l'indépendance et on demande à Christine Labrie, euh, entre autres, choisissez entre le PQ et le PLQ. « Quel parti vous préférez? » Et on lui demande « Qu'est-ce que vous préférez, une province québécoise dans le Canada à gauche ou un pays indépendant du Québec à droite? » Et dans les deux mmh. cas, elle sait pas quoi répondre, littéralement. Et tu vois que elle se dit « souverainisme ». Je m'excuse, son souverainisme est très, très, très pâle.
3: Oui, c'est-à-dire... Euh ben moi, non seulement je l'ai écouté, mais je l'ai relayé et puis euh, ça a été très très vu en fin de semaine euh, depuis que la génération oui, l'a mis en, en ligne. Euh, on lui demande de choisir donc PQ, PLQ. Elle dit ça dépend. Le PQ à quelle époque Elle dit maintenant. Elle dit ni l'un ni l'autre. Wow, ok. Ensuite on dit. Elle dit, dit hey, attendez, elle dit le, le PQ, quoi? elle
1: dit le PQ, son programme n'est pas clair, son programme n'est pas clair, elle veut dit. C'est pour la souveraineté. C'est quoi C'est ouais. ouais bon.
3: Ensuite, euh, mais je pense que bon, peu importe ce qu'elle a dans sa tête, mais c'est ce qu'elle répond, euh, bloc ou NPD, elle dit, euh, oh, je vote toujours stratégiquement. Mm, bon, alors il y a des souverainistes puis il y a des fédéralistes. Ensuite, euh, donc une province de gauche ou 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 le Québec pays de droite. Oui. Ben, moi, la réponse à ça, c'est ben, si on est dans un Québec indépendant avec un gouvernement de droite. Dans la prochaine élection, on les battra, Ça ce sera un gouvernement de gauche, c'est ça là, la souveraineté, mais non. Ben oui. Elle dit, on va commencer par une province de gauche, puis ensuite, on fera l'indépendance. Bon, elle s'en est sorti par une pirouette. Mais ensuite, on a demandé euh, les indépendantistes, convergence ou euh, divergence? Puis elle dit, convergence. Ben, il s'est mal parti à toutes les réponses précédentes. on n'a jamais choisi <rire>
1: les souverainistes. Bon. Non, voilà. Oui, tout à fait. Euh, Tom, tu veux me parler d'un dossier assez bizarre concernant l'armée canadienne.
2: Oui, alors, on n'en parle pas beaucoup, sauf pour dire, pour se lamenter
0: du fait qu'ils sont, on est très mal équipés, qu'on ne peut même plus faire notre part dans des grandes organisations comme l'OTAN, où on préconise 2 du produit intérieur brut comme dépense de départ, et le Canada est un des pires concrets de la classe, mais ça, c'est un truc qui m'a vraiment sidéré. Tu as déjà vu des photos de ça, c'est des avions costauds d'une autre époque avec quatre hélices qui, les, les, les avions qu'on utilise pour traquer et suivre les sous-marins. Le Canada a une spécialité, c'est ça. Ces avions-là, ça s'appelle des Aurora. Ils datent d'une autre époque. Il faut les remplacer d'ici 2027. Le prix total, 8 milliards de dollars. Donc, c'est un achat conséquent. Alors, ce qui s'est passé, parce que l'achat, l'approvisionnement aux militaires il est toujours très compliqué, mais cette fois-ci, ils ont décidé d'avance, d'exclure toute compétition, toute concurrence, et que le contrat irait à Boeing, qui a des souverainement à une petite compagnie québécoise qui s'appelle mmh. Bombardier, qui a dit un instant, « Nous, on travaille avec une compagnie très avancée en termes d'électronique. » On est capable de matcher, puis nous on croit être meilleur. Doug Ford, François Legault, tout le monde en bas disant Wow, vous n'avez pas le droit d'exclure les, les compagnies canadiennes, ça n'a aucun bon sens. Tu vois pas qu'il y a un bras du gouvernement du Canada qui est en train de faire la promotion et la vente à travers le monde de l'avion de bombardier. Sauf mmh. avec le militaire canadien où on refuse de l'acheter. C'est années, rien n'y comprendre, et il y a un bon papier là-dessus aujourd'hui. J'espère que Trudeau va se réveiller puis il va au moins donner une chance aux coureurs, et pas Mais... avoir un concours pacté où les, les fonctionnaires ont décidé d'avancer ce va gagner.
1: Mais, mais Jean-François, on voit ça aussi même au provincial, là, où on nous vante l'achat local, et quand c'est le temps d'accorder des gros contrats, on accorde des gros contrats à des entreprises étrangères. À un moment donné, là, on dirait que la, la, la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. Là.
3: Mais, euh, parfois, on est contraint par des ententes internationales, mais dans ce cas-ci, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, non seulement Bombardier a la capacité de le faire, mais euh, le système de détection de sous-marins le plus avancé au monde est fait dans la région de Montréal par General Dynamics. Et euh, Boeing a refusé de prendre cet élément de donc, québécois, canadien, de General Dynamics dans, dans le Boeing. Puis le ministère de la Défense dit « Nous autres, on veut juste Boeing. On, on ne veut plus ouvrir à, euh, aux, aux, aux soumissions parce qu'il y avait non seulement Bombardier mais il y en avait une vingtaine dans le monde qui faisaient des soumissions. » On, dit, on arrête de faire les soumissions parce que nous, on a choisi Boeing qui prend même pas l'élément technologique qui est, qui est fait au Canada. Alors, si on se dit, mais est-ce qu'il y, euh, est qu y a un espion de Boeing qui travaille au ministère de la Défense, qui fait exprès de faire ça? Et là, il y a des comités parlementaires qui, euh, qui veulent avoir des, des, des renseignements. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Et ça devient une joute de politique euh, très très serrée parce qu'il n'y a pas d'explication. Euh, ben ni technique, ni politique qui permet d'exclure euh, une entreprise. On, ils disent même pas qu'on veut l'octroyer à Bombardier. On veut que les soumissions soient permises. Tiens? Bon, Mais... Alors, euh, là, il y a un cas de... de, de... Tu sais, c'est comme pendant pendant 30 ans, euh, des gens au ministère euh, de, de la Défense, la, de la Marine, refusaient que euh, la, le chantier des vies soit considéré comme un des chantiers majeurs pour euh, les, les dizaines de milliards de dollars qui sont dépensés sur le renouvellement de la marine. Alors, pendant qu'on se bat tu sais, pour avoir notre 400 millions oui. pour rembourser euh, les, les programmes pour les euh, pour les réfugiés, il y a des dizaines de milliards de dollars à la Défense qui s'en vont ailleurs qu'au Québec. Oui. Tu sais, quand tu fais le budget de l'an 1, c'est pour ça que c'est avantageux de s'en aller, parce qu'on <rire> parle toujours des petites sommes, et des sommes massives oui. qui nous échappent à travers la défense en particulier.
1: Et en parlant d'exclusion, parce que vous disiez que Bombardier était exclu, en parlant d'exclusion, vous êtes deux hommes binaires, donc vous ne pourriez pas vous présenter pour Québec solidaire lors des prochaines partielles, parce que ce serait seulement des femmes ou des individus non binaires. On ne veut pas d'hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom
0: moi, je pense qu'ils auraient dû parler avec le NPD en Colombie-Britannique qui a essayé quelque chose comme ça, puis ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Parce que je me souviens qu'il y avait un gars blanc, euh, de, connu de tout le monde, il était d'après tout le monde, ben, il ne rentrait pas dans ces catégories-là, et le gars a dû dire publiquement qu'il était bisexuel <rire> pour pouvoir prouver qu'il se qualifiait. <rire> Par ailleurs, les, les, les chefs de parti qui souhaitent avoir plus de femmes. Nous, en, avec la, la vague orange qu'on a faite en 2011, il y a plus grande proportion, plus grand nombre de femmes d'un quelconque parti euh, politique de, de l'histoire jusqu'à jusqu'alors. Alors, tu dois en faire une priorité. Jean Chavez était bon là-dedans, Trudeau aussi. Tu, tu insistes auprès de tes organisateurs, auprès du parti, tu encourages, tu recrutes, tu fais tout positivement. Mais quand tu décides de commencer à jouer à ça, je m'excuse, jouer peut-être pas le meilleur mot. Quand tu décides que tu vas avoir des règles ordonnant le résultat, bonne chance dans l'application réelle, dans la vraie vie, de ces
3: règles-là.
1: Est-ce qu'une discrimination peut être positive? Jean-François, il me semble que c'est deux termes qui se contredisent.
3: Ben, c'est un paradoxe, mais euh, si ça existe, c'est parce qu'il y a une discrimination naturelle qui s'est faite. Hein, il y a, là, on discute de ça maintenant, mais euh, euh, tu sais Thérèse Casgrain était la première et seule femme au Parlement en, en, dans, au début des années 60, la seule. Alors donc, on a eu pendant des, des centaines d'années, les hommes euh, étaient à 100 Si on veut arriver à 50 il faut prendre des mesures. Alors, il peut y avoir des mesures de volontarisme, c'est ce que Tom dit. Moi, quand j'étais chef du Parti québécois, on travaillait comme des malades pour avoir au moins 40 de candidature féminine puis pas seulement dans des comtés anglophones, ça c'est très important. Euh, évidemment, il y a la solution euh, de l'autocrate. Alors, euh, euh, François Legault, c'est lui qui désigne les candidats, alors il a réussi à avoir la moitié de candidates parce qu'il les désigne lui-même. Ça, c'est pas de la démocratie. Euh, moi, je suis tout à fait. Euh, J'ai pas de problème avec la question homme-femme en disant on va privilégier ou on va ouvrir des comtés où les candidatures à l'investiture seront des femmes, ce qu'ils font en ce moment. Je pense qu'une autre façon de le faire, c'est de dire ben écoutez, on prend la liste de, 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 des comtés les plus euh, où on a plus de susceptibilité de gagner, puis la moitié de ces comtés-là, on va ouvrir des, des investitures seulement aux femmes. La difficulté, c'est effectivement les non-binaires parce que là. Tu entres dans euh, tu forces le dévoilement de l'orientation sexuelle, ça ben devrait oui. pas être ton affaire. Si tu as une femme trans, ben elle est une femme, si tu as un homme trans, c'est un homme. Puis si c'est un non binaire, ben il, il doit euh, il doit choisir, ben là on, on parle de, de, de 1% de la population donc ben ça, oui. ça se présente pas euh, très souvent. Mais euh, Donc, moi, ça me choque pas du tout. <omphouse> je tiens à dire là que ce, cette okay. décision-là, mais j'ai lu un article ce matin dans le journal de Montréal, un gars qui était bien fâché contre oui.
1: ça. <rire> oui. Je sais pas ce qu'il a pris. <rire> Et merci, monsieur. J'espère que je vous ai pas mégenré en disant que vous étiez des hommes. J'assume que vous êtes des hommes. J'espère que je vous ai pas mégenré. Merci beaucoup. On se parle demain. les
3: avocats.